0: de como você tá, não existe nenhum lugar do seu coração que Jesus não possa entrar e mudar tudo de lugar, não existe nenhum lugar do seu coração que, que seja, sei lá, escuro demais para Deus, sujo demais para Deus, não importa o que você já tenha feito, não importa absolutamente nada disso, nada assusta ele, e eu quero te falar que hoje ele vai vir aqui, é isso que ele vai fazer, amém? E eu separei aqui alguns pontos dentro dessa palavra que eu acredito que são chave quando o assunto é a gente cuidar do nosso interior. E o primeiro deles é o poder de pensar certo. Queria ler Efésios, capítulo, capítulo 4, verso 22, que fala assim, vou ler do verso 22 ao verso 24, que fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, aqui, o que é que Paulo está falando? né? Paulo está falando que a gente tem que abandonar uma antiga maneira de viver, a gente tem que abandonar é, o velho homem e a gente tem que se revestir do novo homem. né? Mas como que a gente pode fazer isso? Entre o verso 22... E o verso 24 aqui tem o 23, que fala para você renovar o modo de pensar. Né? E talvez você é uma pessoa que já aceitou Jesus, mas a sua cabeça tá cheia de lixo o tempo todo. Talvez você é uma pessoa que, que tem se entregado às suas emoções, sabe? Você sente algo e você deixa aquilo te de consumir. Por exemplo, às vezes, não sei, você acorda um dia e você pensa assim, hoje eu não estou boa, não. E aí você fica o dia inteiro agindo como se você não estivesse boa, não. Porque a sua cabeça, quando você acordou, virou para você e falou isso, você acreditou nela. Né? E eu creio mesmo que Deus ele quer que a gente aprenda a controlar esse tipo de pensamento, sabe a dar uma resposta para essas coisas. Eu, eu, Camila, sou uma pessoa que eu sinto tudo muito profundamente. Quem me conhece sabe. Quando eu estou feliz, assim, uau, estou feliz, eu posso fazer uma festa de tão feliz que eu estou. E quando eu estou triste, também, assim, eu abraço a tristeza, eu vou para a cama, e eu choro, e eu choro, e eu choro, e eu choro, e eu choro. E eu choro, e eu choro. E meu marido ele sempre fala para mim, está fazendo aquilo? De ficar remoendo? Não fica fazendo isso. E Deus ele quer para a gente uma saúde emocional, né? Deus não quer que a gente seja assim. E muitas vezes eu vejo que a gente está nessa nessa montanha russa, assim, de de sentimentos porque a nossa alegria está 100% baseada em coisas que a gente pode perder. Né? Talvez a sua alegria está baseada, por exemplo, no seu emprego. Então, se acontece algum B.O. lá, seu mundo cai. Ou sua alegria está baseada nas suas amizades. Então, se alguma amizade sua age de uma forma que você não gosta, seu mundo cai também. Ou talvez está baseada na sua aparência. Então, se você engorda, se você emagrece, tudo está tudo tá ruim, o mundo inteiro é, é péssimo. E Deus chamou a gente para uma vida de alegria duradoura, né, uma alegria permanente. E eu creio muito que a alegria ela vem de um lugar de segurança, vem de um lugar de certeza. E se a gente está desesperançoso, se a gente está triste, se a gente está é abalado, muito provavelmente é porque a gente está distraído das verdades de Deus. né? Então, como que a gente pode mudar a nossa mente? Como que a gente pode acabar com esses gatilhos, né? É, enchendo a nossa mente das verdades de Deus? É deixando elas criarem mesmo raízes dentro da gente. né? E o que, que a gente pode fazer? É, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através da oração em línguas, a gente pode fazer isso tendo o mesmo tempo de qualidade com o Senhor, de ler a Bíblia e de entender que a gente é amado, que a gente é filho, independente de qualquer coisa. né? E dentro disso, a gente pode falar também sobre lidar com a diversidade. Passar por adversidade, a gente tem duas opções quando acontece alguma coisa, assim, quando vem alguma adversidade. Ou aquilo destrói a gente, ou aquilo melhora a gente. né? Passar por adversidade tem o poder de esculpir na gente uma maturidade. Né? A gente precisa deixar que essas coisas ruins que acontecem, que essas adversidades, elas realmente afiem algo de valor no nosso coração. Porque quando a dor passa, e ela passa, talvez você ache que não passa, mas a dor passa, Aquilo vai ficar, sabe? Aquele tesouro vai ficar. Vai ficar a maturidade, vai ficar a, o ensinamento, vai ficar, vai ficar mesmo aquela evolução. Né? E tem uma, uma carta de Paulo, que é a de Filipenses, eu não vou ler aqui, mas na introdução fala que é a carta mais feliz de Paulo. E se você já leu, você sabe que Paulo está preso. Né? Ele escreveu essa carta, ele estava preso, ele estava sendo atacado. Ele já já viajava falando de Jesus, já tinha uns 20 anos. Eu imagino que ele queria um descanso, né, talvez. Ele podia às vezes estar mais velho, podia estar cansado, um descanso não ia fazer mal. Mas Paulo ele estava tão cheio das verdades de Deus que ele escreveu a carta mais feliz da Bíblia, né? E a carta mais feliz que ele escreveu e nada nada externo estava estava importando, porque no interior dele tinham as verdades de Deus. E enquanto eu eu preparava essa ministração, eu lembrei da minha mãe, eu, eu lembro que quando ela descobriu né, que ela estava com câncer, ela teve câncer há um tempo atrás, quando ela descobriu, ela estava lá na sala com o médico, com meu pai, e ele deu a notícia, os dois saíram calados, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ia ter uma, um aniversário de uma amiga dela da igreja, e aí ela entrou no carro com meu pai, e meu pai perguntou, e aí, o que, que, que você quer fazer, você quer ir para a festa ou você quer ir para casa? E ela falou, eu quero ir para a festa e eu acho muito interessante essa atitude da minha mãe porque ela podia, ela tinha todos os motivos, era completamente compreensível, ela querer ir para casa, querer chorar, né, querer ir para casa, contar para os filhos e, e ficar triste por isso e deixar aquilo tomar conta dela, mas apesar da diversidade, ela escolheu o lugar de comunhão, ela escolheu um lugar onde a, a cura era mais propensa, né, a acontecer, ela escolheu manter a mente dela cheia dessas verdades, sabendo que Deus ele cuidava dela, né, ela escolheu manter a fé e Outro ponto que eu vejo que é muito importante quando a gente está falando de um coração saudável é, é o perdão. Perdão, gente, é algo muito, muito, muito sério. Né? Dos nossos relacionamentos vêm as nossas maiores decepções e dos nossos relacionamentos também vêm as nossas maiores alegrias. Né? E ninguém nunca vai conseguir é, atender 100% às expectativas que a gente tem. Né? Ninguém nunca vai conseguir... É, ser 100% com você o tempo todo, por mais que essa pessoa tente. E é muito importante que a gente tenha uma habilidade dentro da gente de manter o nosso interior saudável, sabe? A gente tem uma habilidade de, de perdoar, né? E o perdão, ele é algo muito profundo e é algo que também pode ser muito sutil. A forma como a gente lida com o perdão pode mudar a forma como a gente enxerga Deus. A forma como a gente lida com o perdão pode mudar a forma como a gente enxerga as pessoas ao nosso redor. E não sei se você já teve a oportunidade de se relacionar com uma pessoa mal resolvida, sabe, uma pessoa que é, te faz sentir que você deve algo para ela, sabe, ou às vezes você já foi essa pessoa, eu sei que eu já fui muitas vezes, e a verdade é que pessoas livres libertam, né, e pessoas presas, elas aprisionam, e o maior exemplo que a gente tem sobre perdão assim na vida é o próprio Jesus, ele veio e ele morreu no nosso lugar quando a gente ainda era pecador. E eu queria que você pensasse aí agora, como que você lida com o perdão? Você é uma pessoa que sabe perdoar? Tem alguém às vezes hoje que você precisa liberar? Tem alguém hoje que você tem mesmo guardado no seu coração? E eu queria contar aqui brevemente um pouquinho do meu testemunho. É, talvez eu chore, <risos> mas se eu chorar não é falta de cura, é só porque para mim é muito forte lembrar disso. E quando eu era mais nova, assim, eu tinha amigos muito próximos. E aconteceu um conflito muito grande, assim, entre a gente. E pensa num B.O., gente, assim, foi um B.O.zão. Aconteceu um super conflito entre a gente. E aí... <risos> e aí, é, coincidiu de logo depois, eu, eu ia mudar de país, tipo assim, poucos meses depois... E aí, aconteceu esse BOzão, eu lembro que eu fiquei sozinha, mas eu nem senti direito, porque eu, logo eu mudei de país, achei que eu ia ficar lá um tempão, fui sem data para voltar, passou poucos meses e eu voltei. E aí, quando eu voltei, a situação estava lá, do jeitinho que eu tinha deixado. Né, a situação estava lá, estava aquela linhaca, e eu lembro que eu estava extremamente sozinha, era uma fase que eu não tinha amigos, todos os meus amigos estavam né, nesse grupo de amigos próximos que eu falei, e eu estava extremamente sozinha, e eu lembro que eu eu tive que lidar né com isso. E eu lembro que eu via essas pessoas, e depois eu voltava para casa, quando eu voltava para casa, eu chorava, 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 chorava até dormir. E era assim, e foi assim por muito tempo, gente, muito, 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 muito tempo. E logo depois, meu pai recebeu uma outra proposta para mudar de cidade, e aí eu mudei de novo. E aí, quando eu mudei, eu lembro que eu gostei muito do lugar onde eu estava morando, gostei da igreja, gostei da escola, gostei das pessoas de lá. E aí, quando, quando eu cheguei lá, eu estava gostando muito de tudo, só que aconteceu uma situação extremamente semelhante. E, mais uma vez, eu estava 100% sozinha. E nisso, né, eu me encontrei num lugar de assim, uma solidão muito, muito, muito tensa. E eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter ansiedade. E... Eu lembro que, gente, assim, eu, eu era muito sozinha. Vocês não têm noção do que eu falo, né? Tipo assim, dava sexta-feira à noite, não tinha o que fazer, sabe? Era algo muito, muito profundo mesmo. Isso é algo que doía muito. E eu me mudei outras vezes também, tal. E eu não conseguia confiar nas pessoas. Eu chegava nos lugares, eu chegava nas igrejas, eu chegava na escola. E eu não conseguia me entregar aos relacionamentos porque eu pensava: vai acontecer de novo? Eu tenho certeza que vai acontecer de novo isso foi gerando em mim, gente, um ódio, um ódio tão grande, sabe? Isso foi gerando em mim um ódio de mim mesma e um ódio de Deus. Isso gerou em mim um ódio porque eu detestava ser a pessoa que precisava de ajuda. Eu detestava ser a pessoa que, assim, nossa, eu tenho ansiedade, eu preciso fazer terapia. Eu detestava ser a pessoa que, que precisava mesmo de um suporte, eu não queria ser essa pessoa e eu odiava o fato de eu precisar. Enquanto... Por mais que eu odiasse isso, por mais que eu achasse que isso não combinava comigo e não combina, eu não conseguia sair daquele lugar. E eu sentia muito ódio de Deus também. E eu lembro de falar com Deus, tipo assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que você que está que que fazendo eu conhecer solidão? Por que, que o Senhor fez eu conhecer traição? Por que, que o Senhor fez eu conhecer depressão? Por que, que o Senhor fez isso comigo? E Deus, com toda a sua paciência, com toda a sua graça, Ele me falou, Camila, eu não sou a razão por essas dessas coisas terem acontecido com você, eu não sou a razão disso. Eu sou a razão de você ter superado todas elas. Eu não sou a razão de você ter passado por isso, eu não sou a razão de, de qualquer coisa, que de qualquer coisa que aconteceu de todas essas noites, eu não sou a razão disso. Eu sou a razão de você ter conseguido superar, eu sou a razão disso não ter te destruído. E ele falou para mim que todas as vezes que eu estava deitado lá naquela cama e eu chorava até dormir, ele estava deitado do meu lado. Todas as vezes que eu achava que ele estava longe, ele não estava, ele estava bem do lado. E foi necessário, foi muito necessário que depois que eu, que eu entendi isso, que eu entrasse num processo de perdoar as pessoas e que eu perdoasse a mim mesma também. Enquanto eu guardei essa dor no coração, enquanto eu guardei essa mágoa, isso foi respingando em todos os relacionamentos que eu tinha. Em todas as amizades que eu tinha, às vezes eram pessoas que não tinham nada a ver com isso, mas eu não conseguia confiar. e Eu eu achava que eu nunca nunca ia conseguir confiar em alguém de novo, eu achava que eu nunca, às vezes, nem ia conseguir casar. Mas Deus ele tem o perdão perfeito para a gente. Deus, ele ele tem um perdão perfeito não só no sentido dele nos perdoar também, mas ele quer que a gente perdoe as pessoas de uma forma perfeita. E como que a gente sabe que a gente perdoou uma pessoa de verdade? Como que a gente pode saber disso? É quando a gente olha para quem ofendeu a gente, e a gente não quer que aquela pessoa tenha um gostinho do que a gente sentiu. É quando a gente olha para quem ofendeu a gente, e a gente não deseja o mal, a gente não olha com nenhuma superioridade no sentido de, tipo assim, eu te perdoei, então eu sou melhor do que você. E em Isaías 43, verso 18, fala assim. Não vos lembreis das coisas passadas, nem, co nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Às vezes a gente está tão ocupado remoendo o passado, remoendo coisas que já aconteceram e a gente não vê o que já está disponível para a gente. Já está disponível para você o perdão perfeito, já está disponível para você uma restauração completa de tudo, todas as suas dores, tudo aquilo que você já sentiu. E eu te incentivo hoje a, a realmente liberar quem você precisa liberar. Sabe, eu te incentivo hoje a você abrir mão das suas mágoas, abrir mão de ficar tendo controle das coisas, e tem Jesus o seu exemplo de perdão. Amém? Deus te abençoe. Oh, nem vi. É, e o último ponto aqui que eu queria falar é sobre fé e esperança. Como eu falei anteriormente, as adversidades, elas acontecem, né? As adversidades, elas vêm... Nem sempre a gente só recebe notícia boa, nem sempre está tudo certo. E isso pode provocar em nós, muitas vezes, a perda da esperança. né? Por experiências ruins, às vezes, a gente acha que algo ruim vai acontecer outra vez. E qual que é o significado de esperança? Esperança é a antecipação de que algo bom vai acontecer. E eu te falo, a esperança ela é uma consequência da fé. Quando a gente tem fé em Deus, automaticamente a gente tem esperança, a gente tem essa certeza de que algo bom vai acontecer. A gente tem fé que, que a bondade de Deus, ela é real. Eu quero te falar hoje, a bondade de Deus é mais real do que qualquer coisa que você está vivendo hoje. Sabe, a certeza de que Deus é bom, de que Deus é fiel, é maior do que qualquer coisa que você pode estar sentindo agora. E Deus honra a fé, Deus responde a fé, Ele se alegra quando vê que a gente confia na bondade dEle. E... Tem um texto da Bíblia que, assim, talvez todo mundo já reparou, mas eu nunca tinha reparado que um, é, são dois versículos que eu gosto muito, e eu nunca tinha reparado que um era seguido do outro. O primeiro deles é, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E depois fala, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu achava que o versículo 6, é se humilhai-vos aqui, Estava falando sobre uma consciência de pecado, tava falando sobre a gente se apresentar para Deus e falar assim, Deus, eu não presto, sou o pior dos pecadores, e a gente realmente se humilhar na frente dele. Mas não é isso. O que, é que tá falando aqui? Esse humilhar é você, é você se humilhar lançando sobre ele toda a sua ansiedade. sabe? E é a gente humildemente reconhecer que a gente não pode resolver os nossos problemas. A ansiedade aqui, é, em várias traduções, é, eles colocam como cuidado, Lançando sobre ele todo o vosso cuidado. E Deus quer te mostrar essa noite que ele quer cuidar de você. Sabe, Deus, ele Ele quer o controle, ele quer a sua fé única e exclusivamente nele. Amém? Para de, acho que a gente tem que parar de, de tentar manipular tudo, sabe? De controlar tudo que acontece na nossa vida. Parar de tentar fazer todo mundo fazer aquilo que a gente quer. Parar de, de realmente ficar controlando tudo, sabe, gente? É muito difícil a gente ficar controlando tudo assim na força do nosso braço, a gente não consegue. Então, que a gente realmente entregue para Deus porque Ele cuida melhor, amém? E confiar em Deus é a única maneira da gente parar de se preocupar com aquilo que só Ele pode fazer. Vou falar essa frase de novo. Confiar em Deus é a única maneira da gente parar de se preocupar com aquilo que só Ele pode fazer. Às vezes, você... Você está se preocupando, você está enchendo a sua mente de preocupações com algo que é impossível, sabe? Você já sabe que é impossível, então para que, que você vai se preocupar com isso? né? E até dando um exemplo dentro disso, empreender é algo que testa muito a minha fé, para quem não sabe, eu sou autônoma, e tem uma frase que fala que empreender é você pular de um avião e você construir o paraquedas enquanto você está caindo. E eu concordo muito com essa frase. É, várias vezes assim eu eu chego no fim do mês e eu vejo lá o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e eu fico, tá, beleza, aqui, gostei, o faturamento tá bom, mas mês que vem, não sei se eu consigo a mesma coisa de novo, não sei se, se eu consigo chegar nisso de novo. E a verdade é que Deus ele quer que a gente entregue o controle dessas coisas para Ele, sabe? Quando eu me vejo nesse lugar, quando eu estou pensando nisso... Eu sinto que é como se Deus virasse para mim e falasse assim, Camila, para de viver pela sua cabeça, sabe? Faz o seu que eu faço o meu, vai tirar suas fotos, vai editar, vai tratar cliente, e eu vou mandar o dinheiro, eu vou mandar as pessoas, eu vou, eu vou fazer tudo, entendeu? E muitas vezes eu sinto que a gente pode matar ideias criativas de Deus com os nossos pensamentos, Sabe, muitas vezes, às vezes, Deus tem algo super criativo para fazer com você, mas na sua cabeça você é limitado e você não permite que Ele faça. E eu quero te falar que, quando a gente entrega mesmo essas coisas na mão de Deus, a gente é tomado por uma paz. Uma paz muito, muito, muito grande. Uma paz que a gente não tem medo do futuro. E em Filipenses 4, 6, fala... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, assim, a mudança de mente que eu falei anteriormente é justamente essa esperança. É entender quem ele é, quem nós somos, e o que, que isso pode... O que, que isso pode gerar na gente, né? Quando a gente entende quem Ele é, quando a gente entende quem nós somos, o que é gerado em nós é a esperança. Crer que que Ele é quem Ele diz que Ele é, cara. Ele é quem a Bíblia está falando que Ele é e que Ele vai prover tudo, sabe? Ele vai prover tudo que a gente precisa. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Queria que você abaixasse sua cabeça, feche seus olhos. Queria que
1: que entregou o seu único filho, para justamente nos voltar para o relacionamento, para justamente nos voltar para a comunhão, sabe? E assim, não abra mão disso, velho. Não abra mão da presença. Não abra mão de se relacionar. Se dedique em tudo aquilo que Deus tem te chamado. Mas eu acredito que essa é uma manhã para a gente pensar sobre isso, sabe? Acho que é uma manhã para nós nos concentrarmos simplesmente nele, sabe? Eu acredito que é uma manhã para nós dedicarmos os nossos olhos, voltar os nossos olhos para ele. Cara, e é tão interessante que em qualquer situação do evangelho. Como que é interessante isso, velho? A todo tempo o convite é sempre para a gente colocar os olhos nele, vocês já repararam isso? A todo tempo, o convite é sempre para a gente focar nele. Velho, eu acredito que mexe muito com Deus. Quando Deus fala assim, cara, ele está muito mais por mim do que eu. Sabe, o povo aqui, eles não queriam saber necessariamente de Deus. Eles queriam saber o que, que Deus poderia fornecer para eles. Mas Moisés, ele chegou num ponto, velho, que ele... que o que movia ele era justamente poder estar junto com o Pai. Velho, assim, eu te convido, não só hoje, mas invista tempo no seu Mateus 6,6. Invista tempo, velho. Cara, uma das coisas que mais que nesses anos que eu conheci Jesus e deve ter mais ou menos aí seus 12 anos. É muito bom estar aqui, é muito bom. Eu já tive muita experiência com Deus na igreja. É muito bom congregar. Já tive várias experiências na igreja. Cara, mas as experiências que eu tive no meu quarto, velho. As experiências que eu tive com o quarto fechado. Eu, eu tenho umas que já passaram-se anos. E não tem como eu esquecer. E às vezes a gente vive num mundo tão... Então, igual no WhatsApp, 2x, 2.0, que as coisas acontecem tudo muito rápido, você tem que ouvir o áudio rápido, você tem que trabalhar, às vezes, em dois lugares, você tem que estudar, você tem que passar naquilo, você tem que mudar aquilo você tem que conquistar, você tem que juntar o seu primeiro milhão, você tem que fazer o seu quê, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, e você fica tão agitado, velho, que quando você vê, cadê a presença? Às vezes, você fez tanta coisa, você se preocupou com tantas coisas que, quando você vê, você está num lugar onde... Sabe, invista no seu Mateus 66, velho. Invista num lugar onde não tem ninguém além dele. Invista nisso, porque... O que muda e o que, e o que nos aproxima é o nosso relacionamento com, com Jesus. É o nosso investimento em relacionar com Ele. E, cara, você é extremamente amado. Você é extremamente amado. Existe um amor furioso que... Que, que te persegue, existe um amor furioso que, que quer muito que você conquiste, que, como eu já falei aqui, mas que é doido com você. Existe um pai que é doido com você, existe um amor que é doido com você. E não abra mão disso, velho. Não abra mão disso. Eu tenho certeza que, que nós vamos ter experiências incríveis nesse sentido, sabe? Nós já estamos tendo. obrigado Espírito Santo pela sua presença queria te convidar nesse momento feche seus olhos, concentre só na presença nesse momento obrigado Espírito Santo pela sua presença nós te damos nós te damos todo o lugar agora o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso motivo. O Senhor é o nosso motivo. Nós te amamos. E nós queremos nos relacionar com você. Nós não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode nos dar, por aquilo que o Senhor pode nos fornecer. Nós não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, Pode nos beneficiar, mas nós estamos aqui por quem o Senhor é. Nós estamos aqui pelo, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Nós estamos aqui porque o Senhor já fez tudo que precisava ser feito. Para a gente poder se achegar sem culpa, sem medo. Podemos nos achegar sem culpa e sem medo. Nós podemos nos aproximar sem sem nenhum receio, porque o Senhor nos trouxe de volta para o Pai. Obrigado, Jesus. Nosso coração reconhece o amado que Ele tem. Nós queremos muito ter esse entendimento de senso de propósito. Nós queremos muito viver tudo aquilo que o Senhor tem. Mas isso tudo é segundo plano. Diante da sua presença, nós somos extremamente apaixonados pelo Senhor, nós somos extremamente dependentes do pastor, e nós viemos para, nessa manhã nós viemos e nós estamos aqui para nos, nos relacionar com o Senhor.